1: Bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa Cleonautas en la que hoy no vamos a hablar de la historia en sí, sino de la enseñanza de la historia. He tenido la suerte este año de contar con cuatro alumnos en prácticas que os voy a presentar a continuación, los cuales están terminando su formación y se van a convertir en la próxima generación de profesores de historia. Y es de lo que me gustaría que hablásemos hoy. Os voy presentando... A mi derecha tengo a Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenos días. Después tenemos a Guillermo. Guillermo. Hola,
2: buenos días. Encantado.
1: Y Rosa.
3: Buenos días.
1: Rosa, además, con una voz de, de radio muy buena. Tienes que trabajar más podcasts de estos cuando seas profe. Y el último en incorporarse ha sido David. Buenos días. Lo, la idea de este programa especial es eso, que veamos un poquito, pues, van vamos a cómo van a ser, van a ser los, los nuevos profesores de historia una asignatura eh, muy tradicional una asignatura que lleva formando parte de los planes eh, de educación desde el principio de los tiempos una de las siete musas pero que es una de las más afectadas precisamente por el, por el cambio tecnológico entonces cómo es eso de ser profesor de historia para el siglo eh, XXI? por ejemplo carlos tú qué retos qué retos asumes
0: pues bueno yo creo que eh, la la enseñanza que nos toca asumir a los a los futuros docentes de, del siglo XXI, es sobre todo una enseñanza, pues hay que romper con, con lo tradicional, no, con la idea de de la de dar la clase que se tiene ¿no? y adaptar las las nuevas tecnologías y llevarlas eh, al aula y enseñar a, a los alumnos de que hay mil, mil formas de aprender, no solo con el libro de texto y, y en clase.
1: Y Guillermo, tú... Cuando tú eres el primero que has, estado, que has hecho el, el, lo, que, lo que es la, la unidad temática que tenéis que desarrollar, ¿cómo lo has planteado? ¿Qué querías conseguir?
2: Pues quería conseguir que los alumnos tuvieran ilusión por aprender y sobre todo me ha tocado un tema que tengo la suerte de que todos los alumnos lo, lo preguntan desde el primer día, les gusta saber de qué va la Segunda Guerra Mundial... Y bueno, a mí yo lo que he querido hacer es que disfruten, que se interesen por, por lo que es la historia y sobre todo gracias a, a las nuevas herramientas que estamos usando creo que les va, a, les va a resultar más fácil aprender cómo es la historia ahora que por ejemplo como, como cuando la aprendía yo cuando estaba en el instituto.
1: Perfecto. Rosa. Coméntanos, ¿tú cómo, cómo has visto la formación del profesorado?
3: ¿Qué tal el máster? Eh, bueno, el máster, como todo que yo digo, eh, tiene sus cosas buenas, también sus cosas menos buenas. Eh, nos enseñan pues, bueno, a hacer unidades didácticas, que es fundamental para luego dar clase, para nuestra formación y nuestra labor como futuros docentes. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo creo que eh, también hay que dar más, más importancia a los métodos pedagógicos, estudiarlos con más profundidad, que, que quizás, sobre todo en el primer cuatrimestre del máster, no se le ha dado mucha, mucha relevancia y es algo fundamental, porque son herramientas con las que, como futuros docentes, trabajamos y... Bueno, también otro aspecto sería el uso de la tecnología. Vivimos una sociedad ahora mismo que, que es una, una era digital, tecnológica. Eh, estamos viviendo momentos de, de una nueva revolución, por decirlo así, y yo creo que en el máster se debería de de centrar más en estos aspectos porque la educación tiene que cambiar y tiene que estar unida a la sociedad en la que se vive. No podemos seguir anclados en una educación que, que aún sigue con, con las características eh, de enseñanza que hace 50 años no podemos enseñar de la misma forma en la que se enseñaban a mis padres, a nuestros abuelos, etcétera o sea Eso hay que cambiarlo y creo que se debe de centrar mucho más en eso y también es labor nuestra que, que nos formemos en herramientas nuevas tecnológicas para ayudar a enseñar de una mejor forma y, y de, de mejor calidad y también con el objetivo de motivar a los alumnos que, que tengan un interés mayor por las materias, no solo la historia, sino por todas.
1: ¿Y tú, David, cómo, cómo ves entonces eh, el futuro? Qué, ¿Qué crees que puedes aportar tú como profesor? ¿Qué crees que te gustaría cambiar como profesor de historia respecto a lo que, a lo que tú disfrutaste o sufriste como alumno de historia? Pues,
4: en primer lugar, eso. Eh, yo recuerdo mi profesor de historia. Eh, ...tanto del colegio como del, del instituto, y, y lo que quiero es no hacer lo que, lo que hicieron conmigo, entre comillas. Sobre todo la motivación es algo muy importante, hacer que te guste la historia, porque depende del, muchas veces del docente, no siempre, pero en la mayoría de las ocasiones, depende de la, de la manera en que imparte la clase el docente... Eh, también muy importante las, las nuevas tecnologías para reactivar la motivación tan necesaria que necesitan los alumnos. Eh, la historia suele ser una materia que hay a gente que le gusta mucho, pero a los que no le gusta no les gusta nada y les cuesta muchísimo. Entonces un poco eso, motivar, eh, llevar siempre al, a tu terreno a los, a los alumnos y, y siempre tratando de explicarles ...los hechos que ocurrieron en el pasado con eh, cosas del presente... ...con hechos que están ocurriendo actualmente y que siempre guarda, guarda relación.
1: Todos tenemos claro eh, entonces la cuestión de, la, de esta nueva sociedad... y ...que tenemos que adaptarnos y cambiar nuestra forma de enseñanza. Se os ha hablado mucho de innovación en el máster, aquí en el colegio Javi... ...creo que habéis podido ver muchos modelos de innovación... ...ya que es un centro que apuesta claramente por la innovación educativa... De lo que habéis visto, ¿por dónde creéis que va a ir el futuro? ¿Qué es lo, ¿Cuál es vuestro, vuestra innovación favorita o por dónde creéis que vais a trabajar más vosotros?
0: Bueno, yo personalmente creo que el modelo que había visto aquí, que no lo, no lo había visto nunca y no lo conocía, lo de la Flip Classroom, creo que en concreto en, en la asignatura de Historia es eh, importante, eh, muy importante para, para la educación del futuro y del, y del presente... Porque una asignatura como la historia con tantísimo temario es eh, o sea, dar, es, impo es prácticamente imposible poder abarcar todo, todo el temario en solamente con, con las clases. Y esta metodología me parece que, que puede eh, hacer que, que los alumnos puedan ver el temario, puedan eh, en casa, puedan repasar, ver los vídeos otra vez, si tienen alguna duda y en clase poder trabajar eh, sobre lo que los, lo que ellos no han entendido o trabajar eh, un poco más eh, las prácticas de, de esos eh, contenidos creo que, que es
2: una, una buena metodología para, para la enseñanza de, de hoy en día
3: Guillermo
2: Yo estoy con Carlos eh, el hecho de que se haya en este instituto eh, que haya tenido la oportunidad de ver de primera persona lo que es la clase invertida creo que es beneficioso para mí tanto como en forma de innovación pero también hay otra otro uso que, vamos, nada más llegar me, me sorprendí bastante que es el uso de la gamificación porque nuestro tutor Javier eh, tiene la clase montada con una gamificación en la cual los alumnos pueden jugar con sus notas y creo que es es que vamos me resulta tan sorprendente que si yo hubiera tenido esa oportunidad en, en ciencias sociales en cuarto de eso bachillerato hubiera sacado muchísimas mejores notas de las que saqué seguramente, pero también es una forma de innovar en el sentido de que las ciencias sociales a medida de que avanza la, la tecnología las formas de dar clase. Y como está pasando, que se están como llevando un segundo plano, el hecho de innovar creo que va a hacer que no desaparezca nunca. Y que no deben desaparecer porque para mí es una cosa bastante importante en la enseñanza. Y bueno, yo creo que me quedo básicamente con la clase invertida, la gamificación, como dos armas innovadoras muy importantes en el desarrollo de las ciencias sociales
1: Rosa, ¿tú cómo lo
3: ves? Eh, bueno yo creo que ahora se está empezando a a mejorar en el aspecto de que se está introduciendo en muchos centros la tecnología en los centros en los que se hace se parte mucho de que los alumnos lleven tablets lo veo un beneficio lo único que claro, todo tiene que estar bajo un control o sea, aquí, por ejemplo, en el colegio, el control que se lleva a cabo es que los alumnos tengan ciertas restricciones a la hora de meterse en algunas páginas web y cosas por el estilo. También hay que cuidar eh, que no haya un abuso ni un exceso con, con el uso de las tablets. Es decir, siempre la utilidad tiene que ser de calidad, por decirlo así. No se puede tampoco abusar de nada y bueno hay que sacar el mejor provecho de todo creo que aquí por lo que he visto lo están haciendo paso por paso no, no lo están explotando de modo que saquen eh, pues eso que se vean factores negativos y demás y luego respecto al modo de trabajo que está teniendo mi tutor Javier que es el flip classroom como estaba comentando mis compañeros eh, lo veo fundamental sobre todo para materias como Historia, Historia del Arte que es más mi campo que son materias con una cantidad de, de información y conocimientos vamos, extensísimo y para eso se necesita mucho tiempo que quizás en las horas que hoy mismo tenemos en el curso no sería capaz de, de introducir toda la materia, en cambio con Flip Classroom sí te permite ...pues ampliarlo... ...aparte ya no solamente eso... ...sino que la forma de trabajar... Eh, ...para los alumnos en casa... ...es más dinámica, más divertida... ...porque están viendo un vídeo... ...lo pueden parar para descansar cuando quieran... ...continúan... ...o sea tiene sus beneficios... ...y por otro lado también te permite... ...que al dar esa teoría en clase... Las dudas que surjan los alumnos se las pueden apuntar perfectamente, se solucionan en clase. Aparte, las clases después en el colegio, en el instituto, son mucho más prácticas. Te permite realizar más comentarios de textos, comentarios de imágenes o cualquier otro tipo de, de actividad más práctica. No solamente se vincula a hacer en clase teoría, teoría y teoría. Ahora no, ahora es pues lo que dice la, la palabra, flip classroom, o sea es como una inversión no de... De la forma de enseñar y lo veo bastante beneficioso. ¿Tu
1: punto de vista, David?
4: Bueno, pues yo me mantengo un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros. Debo confesar que al principio era un poco reacio a esto de las nuevas tecnologías. Pensaba que la clase magistral, la clase magistral y no iba a desaparecer nunca. Pero la verdad que me estoy dando cuenta que es una metodología bastante interesante y sobre todo en el aspecto de, de la cantidad de temario que tenemos en, en las materias de ciencias sociales y humanidades. Eh, por ejemplo, recuerdo en, cuando estudié segundo de bachillerato en Historia del Arte, pues nos quedamos en, el, en la escultura del barroco, que es increíble, y en Historia de España nos llegamos a ver el siglo XX, eh, nos lo tuvimos que preparar por nuestra cuenta para la selectividad, entonces creo que con esta metodología sí que se puede se puede abarcar mucho más temario, eh, además eh, son tres horas a la semana de clase y eso restringe mucho la, la posibilidad de abarcarlo todo eh, también tengo que confesar que la gamificación es súper interesante está muy bien trabajado y creo que motiva mucho a los, a los alumnos sobre todo en el tema del, del trabajo individual, eh, sabes que cuanto más trabajes, eh, menos, entre comillas, menos, eh, te puedes permitir más para el examen sacar menos nota, claro, eh, todo va por puntos, y creo que es algo muy interesante.
1: Muchas gracias, David. Pues... Esto, esto ha sido esto ha sido todo en este programa especial donde me ha, me ha, me ha gustado mucho contar con estos cuatro compañeros que estoy seguro que van a ser unos profesores excelentes, si hay algún, si hay algún compañero profesor que, que escucha este podcast y, algún, y se los encuentra en los próximos meses en su centro, por favor, cuidadles, que son unos chicos excelentes, que estoy seguro que van a ser unos profesores de historia excelentes, porque tienen sobre todo lo más importante, que es que les gusta la historia y que les gusta la enseñanza y que les caen bien los adolescentes, que eso es una cosa importante ya que eh, al fin y al cabo no, no siempre es fácil y no siempre es uh, sencillo encontrar alguien que combine esas dos cualidades, ¿no? saber mucho la materia y a la vez darse cuenta de que, para que por lo que nos pagan, no es por saber esa materia, sino por ser capaz de comunicar nuestra sabiduría y, nos, y si puede ser nuestro entusiasmo a, a estos seres tan, tan peculiares, tan en formación en todos los aspectos, que son nuestros alumnos adolescentes, nuestros alumnos de ESO y bachillerato. Un fuerte abrazo a Carlos, a Guillermo, a Rosa, a David y a todos los estudiantes que nos puedan estar escuchando. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar Cleonautas y, insisto, a leer, a aprender, a crecer como personas. Un abrazo.